0: 二度と日本では撮影しないって激怒した。エンタメ好きの大人たちへお送りするながら、ギキチャンネル、詐欺谷正明の一人演芸協会です。なぜ日本はアメリカ・ハリウッドに勝てないのか、日本とアメリカのエンタメの違いとは何かなどと、行々しいタイトルにしようと思えば、いくらでも大げさにできるんですが、まあ、ライトなエンタメ雑談程度に捉えていただければ幸いでございます。今日の話は、ブラックレインという映画についてにはなるんですが、このブラックレインという映画を見たことない人でも、まあ、聞ける内容というか、楽しみ内容にししたいななと思っておりますもちろんネタバレなしで、話していきますでこのブラックレインという映画は何なのか ?1989 年に公開されたアメリカのアクション映画で監督は巨匠リドリー・スコット。エイリアンが一番有名ですかね。それからブレードランナーとかね。で、出演はマイケル・ダグラスとアンディ・ガルシア。マイケル・ダグラスはま氷の美少とか、まあ、個人的にはゲームが好きでしたね。ゲームっていう映画は大どんでん外視系の映画でよく紹介される。る映画ででもあり、まあ、非常に面白かったた作品でしたねそれからアンディー・ガルシアはやっぱゴッドファーザーになりますかね個人的には。でオーシャンズシリーズにも出ていてそこでアルパチーノが出るってなっておおゴッドファーザーファミリーの,あの復活だみたいな感じでこう胸を躍った記憶があるんですがでストーリーは簡単に言うとこのアンディー・ガルシアとマイケル・ダグラスがアメリカの、まあ、刑事なんだけども偶然そこで日本人の、まあ、犯罪者を逮捕するんでねまね、あ、ものすごいこう凶悪な犯罪者も目の前でこうガンガン人殺しちゃうような。な犯罪者がいてそいてそつを捕まえたでマイケル・ダグラスとアンディ・ガルシア2人の刑事がその日本の犯罪者を捕まえて日本に移送した飛行機で,で着いたところで日本の警察にその犯罪者を身柄を引き渡してめでたしめでたしと思ったら実はその身柄を引き受けに来たのは偽警察官でその犯罪者の一味だったわけですね。でそれが発覚しておい何やってんだよアメリカ人と。お前らがわけの分かんないあのやつらに引き渡しちゃうから同じことになっちゃってまた日本で野放しにしちゃったじゃねえかとなってなんだよこっちだって分かんない日本語分かんねえんだからってことでえその2人のアメリカの刑事と日本の警察たちが力を合わせてえ日本を舞台にその犯罪者をもう一度追ってていくというような話ででこれキャストがねもちろんだから日本人キャストもたくさんいるわけで一気に、えー、継承略でいくと高倉健松田優作高山茂ガッツイ始末内田優也、国村純和歌山富三郎安岡力屋島木常治とまあ高倉健さんのこの英語がすごいんですよねこの人昔英語なんか個人的にあの勉強してたらしくで、この劇中では、レイチャールズを熱唱するシーンもなんかあったりして、すごいレアなケンさんが見れると。で、優作さ,さんに関してはね、もうこう言わずもがなみたいなとこありますよね。劇場公開作では遺作となってしまったわけですが、もしかすると知らない人もいるかもしれませんが、若い人向けに言うと、松田龍平松田翔太のお父さんですね。松田優作さ,さん、ものすごい演技でしたね。で、高山茂さんも、まあ、名俳優ですが、えー近いとところで言うとアウトレイジ。えビヨンドの花火師会の会長としても出てましたねまあ残念ながら、えー、お亡くなりになられてしまっておりますがでガッツさん内田裕也さんで国村淳さんね国村淳さんがよくあの松田優作さんを語るというか松田優作追悼番組とかだと必ずこう最後のね作品で一緒だったということで国村淳さんが松田優作さんのこの、あのー、手下役なんですよねあそうだからその日本の犯罪者役がこの松田優作さんってことねで国村純さんが、えー、古文役で出ていると。で和歌山富三郎さん安岡力也さん,安岡,也さん安岡力也さんがすごいんだよねマイケル・ダグラスにつかみかかるシーンがあるんだけど全然あの,あの引きで見てもさあの体格で負けてないんだよね改めてこの人すんげえ本当におっかなかったんだろうなって感じするよねあの、まあ、ほご本人は、ね、いろいろ優しい部分もあったと思うけどもう思えないよね外から見る限りはもう恐ろしいだろうなっていう外見がね、えー、それから、まあ、島木譲二さん出てるの面白いですよね大阪名物パチパチパンチそれからポコポコヘッドですかなんかこれ結局後でも話しますけども東京での撮影を予定していたんだけども東京都知事があまりにも非協力的だったので大阪を、えー、で話を聞いたら当時の大阪府知事が非常に協力的だったから大阪ロケになったんですよねだから舞台が大阪になっているということでかおそらく吉本当時の吉本がお前らなんか暇なやつら全員あのオーディション行けとか言ったなんじゃないですかねで島木丈二さんが、まあ、採用されてまあまあ映ってるんですよねいい役でね。でえー、この映画に関する、まあ、レビューというよりもこの映画を見て思うこととしては映画の、まあ、レビューとか感想とかっていうのはなるべくこう客観性を持って話せた方がいいとは思うんですが、まあ、そんなものはありゃしないなとも思うんですよねつまり客観的になろうというふうに考えるそれもまた意識なわけで意識それすなわち主観ですからどうしても主観で見てしまう。というのもこの映画ってアメリカの監督ハリウッドが作る日本を舞台にした映画なので日本で育っものととしてこの映画を見るとどうしてもいやーそんなところねえけどな日本にはっていう風に気になるシーンがちょいちょい出てきてしまう時点で客観的に作品を見ることなんかできないんだなということに改めて気づかされたという部分がちょっとあるんですよね。でこの作品って他の映画に比べればずいぶん日本をよく描けているとは言われるんですよ。でもねそれってで多分ねね、まあ、もちろんそのこれ、ね、2つあると思うんだよねつまり日本人の性格性と、えっと、セットつまり外見周りで日本人の精神性みたいなものは確かによく描けていたとは思うんですよ。親分子分の関係とか日本の警察の盾社会とか和を重んじる部分であるとか義理人情を大切にする日本人の概念とか、うん、なんかそういったところは確かに。あのアメリカハリウッド作にしてはすごくよく描けているなとは思うんだけどそのセット大阪のさ要はクラブにさえっ、ー、と商業無常っていう書かれてるあのポスターなんか張り紙があったりとかだって絶対貼ってないじゃないおそんなクラブなんか一番その英語ばっかりのところじゃないクラブとかってでも商業無常って貼られてたりあとケンさんがの自宅が出てくるうまあケンさんは刑事の役なんだけどケンさん演じる刑事の家に行くシーンがあるんだけどそこでもやっぱりねえっ、ー、とねなんて書いてあったっけな功労者だったかな功労者みたいなあの文字が書かれていてでケンさんのお息子さんか息子さんがその賢さんの家に訪れてきているんだけどなぜかスーツだったりとかでなぜか賢さんはその時書道をやっているとかでやっぱなんかやたら感じなんだよね。和歌山富三郎さん演じる組長のまあオフィスというか部屋でもパソコンのモニターみたいなものがあってそのモニターにあの捨てる。シャーーみたたいな文字がバーンって出て出りするのよだからなんか日本イコール漢字みたいないやそれ中国じゃないかなっていうふうに思ったりする一番いいのは英語をいろいろ入れまくって日本ってだって結局英語ばっかり入ってるじゃない看板でも何でもでも英語を入れまくってるんだけどよく見るとそれってあんまりあのポスターとかには書かない英語だよねって現地のアメリカの人だったらわかるような英語をちりばめられていたらものすごくよくできてるなとは思うんだけど1988年9年のアメリカから見た日本はやっぱり漢字一色だったんだなってことを考えるとまあ他の作品に比べればまあうまく描けてはいたとはいうもののやっぱり今見るとうんとても日本をちゃんとこうちゃんとってちゃあとなんかもう一個感じるのはそのそういった部分とアメリカの監督が日本を描いてもやっぱりちゃんとハリウッドになるんだなというそれが要は日本っぽさからかけ離れていく悪さなのか。ハハリリリリウウッッッドドド監督リドリースコットが撮れば日本を舞台にししててもハリウッドっぽくでききまう技量と捉えるべきなのかここが非常に難しいところなんだけどつまりリドリー・スコットが日本の工場を撮ってもどこかターミネーターっぽいっていうかなんかねなんかハリウッドって感じなんだよねもちろんターミネーターはねあのリドリー・スコットじゃないけどもだからそう考えていくと是枝監督がフランスで撮った作品ってどんな感じになってんだろうなと思うんだよね真実だっけでもそれも結局日本人の俺が見一番分かんのはやっぱフランスの人が是枝監督の真実を見てどう思うかってことがじゅ、まあ、重要うーんまあでもその辺も感じるよね分かんないよねやっぱそこの地域に住んでる人じゃないとそこがどう描かれているかっていうきっと日本人が思うフランスは撮れているんじゃないかなとは思うんだけどねでこの映画のラストもまあある農村みたいなところで撮られてるんだけどなんかこうマチュピチュ遺跡と七人の侍が合ってたたみいなななな舞台なんんんだだけどどこれどんな場所なんだよってあれもでもラストシーンもねあのナパバレーっていうサンフランシスコ郊外にあるまあ日本文化が好きな金持ちがやってるブドウ畑って話でねつまりはまあアメリカで撮っていてもともとは北海道でラストシーンも撮りたかったらしいんだけどまあ実機的にいろいろずれちゃってまあそれは日本が非協力的だったからとかお金がかかりすぎちゃってとかいろんな理由があったらしいんだけどまあこれは後で話すんだけどもただ面白いのはかえってアメリカの有名な映画評論家がこの映画を見て日本に日本人にに対する人人種差別だだっていいう,ふうに声を上げたらしいんだよね日本人から見てもこの映画で人種差別されてると全く感じなかったし当時の日本でもそんなに問題になってないどころか非常に高評価だったんだよね強いて言うならもっと単純なことでさっきも言ったように部屋に漢字貼りまくってのは昔の受験生ぐらいですよっていうことはちょっと言いたいですよね必勝とかね合格祈願みたいな,なんかそんなのも最近は張ってる人いないかもしれないけどなんかちょっとそういうセットがね外見の部分が風景色の部分がおかしいなと思うくらいであとは別に全くそんな違和感は感じなかったんですけどね人種差別されてるなんてのは全く思わなかったで今日の話のまあ本題といえば本題になるんですが日本の映画産業という話のポイントになるんですけどもこの「ブラック・レイン」という映画ねウィキペディアで見るとリドリー・スコットはこの映画で日本で「あの撮影して、まあ、ブレードランナーとかでもね一部あったんだけど、まあ、この映画で日本で撮影やっても二度と日本では撮影しないっていうふうに激怒したっていう記述があるんだけどもちろんこれはどこかの記事でそういうことを本当に話したのかもしれないけど俺が見たのはこのブルーレイに収録されている割とこう最近というか2010年ぐらいだったかなのリードリー・スコットとかマイケル・ダグラスも制作に携わっているので出演主演とかねてね。のインンタビュューを聞いててるとそ、まあ、そこまでで、うん、んなニュアンスでもなニアスもくってマイケル・ダグラスが言うには少なくとも当時の日本は映画が主要産業ではなかったので協力体制がアメリカとは全然段違いであったとつまりはロケーションサービスとかがあんまり機能していなかったっていうことなんですよね。でさっきあの少し触れましたけども最初東京で撮影をしようとしたんだけども都知事があんまり全然あの協力してくれなかったので大阪府知事に行ったら全然好きなだけやっていいですおそらくまあ東京への対抗心もあって、えー、東京がダメでうちに来てくれたああうちはもう全然使ってくださいみたいな感じになったでねちょっと俺ね調べたんだよね当時の東京都知事と大阪府知事が誰だったのか当時の東京都知事は鈴木俊一という方でこの方はあの今の財務大臣と名前が同姓同名なんですが、まあ、その方とは全く別人の方で、えー、4期務めたあ東京都知事をねでその前は内閣官房副長官を務められていた方まあ、ざっと経歴とプロフィールを見る限り非常に硬そうな印象は勝手に受けてしまいましてね硬、まあ、いから良くないと言ってるわけではないですよ非常にこう真面目そうな方だなとで、えー、全然東京はダメだったらしいけどうちではやってええでーと言ったかどうか分かりませんが当時の大阪府知事というのが岸栄という方でこの方はテレビ大阪の開局の推進もしてた方なので、まあ、もしかするとこういったメディア関係にも、うん、考え方が少しやわら,らかかったのかもしれませんがなんと、この全面的に協力体制であった大阪府知事、大阪府全体も突然え厳しくなったんですね。で、これも色々、まあ話があって、許可するとは言ったものの、常識の範疇内でやってくれると思ったんだけど、火器厳禁の場所で、まあ要は重機を使ったりするわけじゃない、こう火薬とかさ、そういうシーンをやったりだとか、あと煙、スモークみたいなのを耐えて一周騒ぎが、まあ庁舎内で起きてしまったりだとかっていうことが相次いだので、えー、ちょっともうちょっと時間を制限して撮影してえもらうようにするとかどんどん締め付けが厳しくなっていったという話であるとかマイケル・ダグラスだったかリドリー・スコットが言っていたのは日本でそういう記事が出たらしいんだよね公共施設をそんなアメリカの撮影だけえ特例としてねどんどん好きなだけ自由に使わせるとは何事だみたいな記事が出てまあ今で言う炎上だよね炎上したことでまあ大阪府としてもなんかすいませんみたいな感じになっちゃってどんどんどんどんこうハリウッドに対して協力がしにくくなっていってしまったっていう経緯もあったりだとかまあ相当裏側には様々な諸問題があったんだろうなということはまあなんとなくこう推測されますよねでこういう経緯を聞いてあなたもどう思うかというところなんですが僕が思ったのは2つでね確かにルールはルールですよねハリウッド映画撮影だけ特例とするのはずるいかもしれないしもしそこで混乱が起きたらどうするんだ誰が責任取るんだという日本お決まりの方法になっていきますよねでもそういう現状分かった上で日本のエンタメをまあ、見るるとといいいううかか批判すすべきじじゃないかなというのを感じるんですよ僕はいつもだから僕はいつも言っているのは日本のエンタメがつまらないとかねだからハリウッドはすごくて日本はダメなんだって一方的に言っている人たちにどこかこう同意できないのはこういう背景を知った上でそういう批評を批判をしているのかなっていうふうに感じちゃってるんですよね要はこの一連の話を聞けば分かるように土壌が違うんですよねののその作りといううかか構造から違うわけでもちろんその中で同じ板の上というか映画スクリーンの中でどっちの方が面白いかという競争は大いに結構だとは思うんですが何かあればどうするんだというふうに騒ぎ立てて日本のエンターテインメントから見放されるような行動をとっている要因の一員であるっていう自覚は持ってないといけないのかなと思うんですよね。つまり我々の身内ですよね同じ日本人が日本本人人がに対して何か起きたらどうするんだっていうふうなことでどんどんどんどんこうエンターテインメントからこう離れていってるわけですからつまりは今の日本のテレビと同じですよねもちろんアップデートすべきところはすべきですよ枕営業とかさそんな昔のそういう芸能界の体質良くない体質はどんどん改善されていくべきだけどもでもどうしてもそのエンタメをやりにくい土壌がある上でやりにくくしている要因の一因に自分もいると自覚した上で日本のエンタメを見ないとなんかただただアメリカはすごいよなとか海外はすごいよなって言ってるだけでは日本のエンタメがなかなか育たないんではないかなと。であともう一つはねちょっと全然違った角度からでちょっとこうくだらない観点といえばくだらないんだけどもあの撮影しにくかったっていう。ね、あのスタッフの人たちが言ってる経緯で例えばカメラマンなんかもどの位置からどのように撮るのか全部申請書出せって言われたらしいんだよねカメラマンが。でカメラマンさんもさインタビューでさ「いやそんなの現場行って照明焚いていろいろやってみなきゃわかんないのにあそうだよ照明の位置さえも全部出せ」って言うんだぜそれで事前に申請出した通りの撮り方じゃないと絶対に認めないって言うんだよだから大変だったあれだった現場行きゃさその時のこの天候とかいろいろあって人の動きとかもあってそういうのも全部配慮しあの考えた考慮した上で最終全部事前に申請書を出して申請書出して何十枚も書いたんだぜって言っていたとかもう日本って都心での撮影は無理なんだなと思ったよあだから日本の映画って郊外のシーンが多いんだなと気づいたとかで都心で撮影してこう見物人が集まってできてしまっても警察は全然動かないと警察は動きませんよ。だったら警備員を雇ってくださいね。と言われたと非常に当時はね。撮影に冷たい国だったよ。日本はっていう。こういう話だけ聞いてると全然日本支配されてね。えじゃんとか思わない。いや。これは本当にくだらない観点だからね。要はさ関さんじゃないけど、都市伝説会話の人たちってさ。もう日本はずっと牛耳られているんだよ。みたいなのあるじゃない。映画だって人をコントロールしているんだよ。とかって言う割に。全然やっぱ日本の撮影だったら普通に日本の声の方が強いんだなみたいなさもしアメリカがね裏でも何でもいいけどだってなかなかでかいところですよリドリー・スコットがつか作るとかパラマウント配給とか制作とかってことを考えるとなんかそういうさ影の分かんないけどさ裏の力とかでさうるさい、うん、アメリカが取るって言ってんだから言うこと聞きなさいとかって言えそうなもんだけど全然なんかだってアメリカの人たち日本人に怒られてなんだやらしてくんねえのかや全くってブツブツ言いながら大体みんな帰ってったわけだからなんかそこまで支配されてねえじゃん、まあこれはもしかすると当時の日本のねバブル経済で日本が強かったっていうのもあるかもしれませんけどでもねもうずっと脈々とこうつながってるんだよみたいな話で言うと別にそんなに全部が全部支配されてるってわけではないんだなとかもちょっとこの辺はね話が脱線しましたがまあ何にせよね日本のエンタメとアメリカのエンタメ国土の違い土壌の違い環境の違い予算の違いいろいろあるんですがまあその辺は裏側の、うん、我々の知るよしもないところなのでそういったことも気にせず映画が面白かったつまらなかった日本はダメだアメリカはすごい言うのはもちろん勝手だし自由は自由なんですよただこの一人ゲーまでたどり着いてくれるようなエンタメ好きの大人であるあなただけは、うん、実はその背景にはなぜ日本がなかなかアメリカのような風にはなれないかな,なる必要ないんだよないけども違いというものを認識しておいた方がよりこうストレスなく楽しみやすいんではないかなという気がするんですよね一方的に日本はダメだしょぼい予算もねえし、えー、なんだ芸能界がなんだってダ,ダサいみたいなそういうなんか一方的に見ずに少しこう裏側の背景も少しでいいので知ってでおけば何かあった時に日本のエンタメにプラスになれるような動きができるかもしれない。それが必ずしも正解とも言いませんが、さっき言ったようなね、何かあった時誰が責任取るんだと言われれば僕は取りますとは言えないかもしれないよ、俺だって。でも、なんかね、機運というかね、盛り上がりというか、ムードとして、日本のエンターテインメントがもっと盛り上がっていったらいいなというふうに思っている一人でもあるので、なんとなくこういう事実というか、背景も少し知っておくことで、うん,なんか意識としてねどこか変わる部分があるんではないかなと思ってこんな話を今日はしてみましたあなたはどう思うでしょうかそしてねブラックレインに関する、えー、思い出感想コメントなどあれば投稿お待ちしておりますこの番組では見たしても嬉しくなるようなコメントに関しては随時番組の中で紹介させていただいておりますそしてここまで聞いていただいたあなたぜひチャンネル登録と札幌表ではできない話を裏側でみんなでワーワーやっておりますメンバーシップ登録の方もお待ちしております竹谷正剛でした TikTok ショートで松田優作さんを取り上げるにあたってもう一回ブラックレイン見ようかなと思って最近見たんだよね。